0: Biggie bang, biggity bang, voilà le fucking podcast, le podcast qui te met en âge, le podcast qui te met la rage, biggity bang, biggilie bang, c'est l'âge du podcast. Il y a une couille dans le podcast. Okay, let's ride. Bonjour et bienvenue dans le podcast. Il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En direct de Shanghai, je suis votre hôte, le Bad Lieutenant Podcaster, Port of Call Shanghai, et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Bad Lieutenant Escale à la Nouvelle Orléans, 2009, réalisé par Bernard Herzog, sans jamais oser le demander. Hello, oh, mess. Je suis lieutenant au département de police. Je suis en pleine enquête sur un homicide. Puis-je avoir ma prescription, s'il vous plaît C'est 23 dollars avec ma copay, n'est-ce pas 1,40. Prenez un drink. à the Fuck out of my way. Ravi de vous retrouver, mes cage-heads, pour une mission solo. Et eh oui, où nous allons écumer aujourd'hui les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans, un des fiefs de Nicolas. Nick, 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 nick. <rire> aujourd'hui, nous allons également nous poser l'éternelle question. Flic ou voyou », une question chère à mon ciné-buddy Jeff Domenech que je salue au passage. Alors, quoi qu'il arrive, surtout, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. « It's gonna be a wild ride, baby !»« Let me get down when I rock the... the »« Duh. The. the shit ain't got no fucking drums in it, man. Damn !« Why don't you put some fucking drums in the music so I can get down the business I think it's time I play the mais tout d'abord, un petit pitch, le résumé du film en quelques mots, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Terence McDonough est un flic de la brigade criminelle à la Nouvelle-Orléans. Accro aux painkillers, ces médicaments surpuissants que vous prescrivent à tout va les médecins américains pour euh, la moindre petite blessure. Il est amoureux fou d'une prostituée et euh, est lancé également sur les traces d'un gros dealer de drogue. Sa vie devient chaque jour un peu plus imprévisible et chaotique et euh, il descend un peu plus chaque jour dans un des cercles de l'enfer de Dante. Ça va être une longue journée pour le Bad Lieutenant Aujourd'hui, notre histoire commence en 1992 dans une autre ville avec un autre bad lieutenant, Harvey Keitel, qui se masturbe dans les rues de New York City devant la caméra d'Abel Ferrara. Abel Ferrara qui dirait du film de Werner Herzog Pour ce qui est des remakes, je souhaite que ces gens meurent en enfer. <rire> J'espère qu'ils seront tous dans un bus qui explosera. Donc, Abel Ferrara parle à mots couverts. <rire> Et euh, ne porte pas en son cœur l'ami Werner, mais euh, il se retrouverait dans un festival quelques années plus tard et euh, ensemble se réconcilieraient en buvant du whisky et en se tapant sur les cuisses comme deux vieux amis. Ça rime, à propos de boire du whisky, cheers. Mais Werner, lui, Werner et un zog dit que euh, le film n'est pas un remake, ni un reboot, ni une prequel, ni une sequel, mais simplement une autre aventure d'un autre bad lieutenant dans une autre ville, la Nouvelle-Orléans, comme je disais, un endroit où pendant longtemps l'ami Nick a eu... Euh sa maison, la maison la plus hantée de la Nouvelle-Orléans, la maison de Lalaurie, une maison très connue euh, là-bas et qu'il a fini par vendre, il a fait construire un mausolée de cristal dans lequel il souhaite être enterré, espérons le plus tard possible pour qu'il puisse faire encore plein de films et qu'on puisse faire plein de podcasts. <rire> et donc, c'est une ville chère à son, à son cœur. Je dis souvent dans le podcast qu'il y a trois époques, trois airs, dans la ville de Nicolas Cage, il y a Las Vegas, la Nouvelle-Orléans, et puis ensuite Budapest. <rire> Mais euh, aujourd'hui, il semble faire de, des films de plus en plus de qualité. De toute façon, la constante avec Nicolas Cage, c'est que pour 20 mauvais films, ou en tout cas films plus questionnables, parce qu'ils sont quand même réjouissants quasiment toujours, il y a tout d'un coup un grand film... Alors, celui-ci est un, un bon film, un film Gonzo, à la hauteur de Nicolas. On va euh, parler beaucoup de ce film aujourd'hui. Et nous allons faire une espèce de fast-forward et passer de 1992 à 2009, où tout d'un coup, Werner, l'extraordinaire réalisateur de Aguirre ou La colère de Dieu, « Ich bin der Gottes, donc qui a survécu au terrible Klaus Kinski, décide d'affronter un acteur puissant également, un acteur excentrique, un acteur fou, qui est Nicolas Cage. Alors, dans les interviews que j'ai lues, ou plutôt que j'ai vues, on voit que Nicolas Cage n'aurait pas fait le film si ça avait été quelqu'un que d'autre que Werner Herzog. Et pareil pour Werner Herzog, qui avait très envie de tourner avec Nicolas Cage. Et on sent une amitié, une, une admiration réciproque des deux hommes, qui euh, tous les deux adorent Nosferatu, tous les deux adorent Murnau et le cinéma muet. On a vu que Herzog ferait un magnifique remake avec Klaus justement dans le rôle du vampire et que Nicolas Cage du baiser du vampire <rire> au début de sa carrière, il avait 26 ans et il commence déjà à donner un tour complètement fou à son jeu, jusqu'à euh, l'ombre du vampire qui raconte l'histoire entre Murnau et Max Schreck jouée respectivement par Willem Dafoe qui croiserait très souvent la route de Nicolas et John Malkovich que Nicolas Cage produirait jusqu'à Rainfield où Nicolas joue finalement le rôle de Dracula, et magnifiquement en plus je vous le conseille aujourd'hui, et également l'émission, le podcast que nous avons fait avec l'ami, le ciné foie de Boudin que je retrouve dans quelques jours pour la spéciale 8 mm. Mais revenons au mauvais lieutenant. Le seul point commun donc entre les deux films, c'est un, un flic corrompu, un flic euh, dégueulasse, un flic qui est plein de drogue et qui euh, ne respecte pas du tout les règles, en fait. Dans une série télé, euh, son chef le convoquerait et lui dirait « Donne-moi ton badge et ton flingue », un grand cliché <rire> du film de policier. Notre histoire, donc, commence avec Edouard R. Pressman, producteur de Sisters, producteur de Phantom of the Paradise. Shout-out à Laurent Vachaud. We need a man that is simple perfection, nothing that's harder to find. L'extraordinaire Phantom of the Paradise que nous couvrirons très certainement un jour dans le podcast, Kinopod, cette fois-ci. Donc, Edward R. Pressman, qui produirait également Wall Street, The Crow, American Psycho et bien d'autres films, a produit le premier, l'original d'Abel Ferrara et il a envie de refaire le film. Werner Herzog se bat comme un fou pour que euh, le film ne porte pas le titre de Bad Lieutenant, il veut euh, s'éloigner au maximum du film d'Abel Ferrara puisqu'il pense que les deux films n'ont aucun rapport si ce n'est ce point de départ de flic pourri, de flic ripou. Et euh, d'ailleurs, à mon avis, il devrait y avoir d'autres bad lieutenant. Je ne sais pas comment celui-ci a marché au box-office, mais il devrait faire un bad lieutenant Paris, un bad lieutenant Rio de Janeiro, un bad lieutenant Mars, carrément un film de science-fiction. En tout cas, décliner la franchise et faire un bad lieutenant-verse où nous retrouverions à chaque fois un flic pourri qui euh, terrorise les gens et avance dans son enquête. Donc... Euh, Eva Mendes, parlons un petit peu de la très grande, de la sublime Eva Mendes, une espèce de Raquel Welsh moderne qui semble s'être retirée un peu des écrans, malheureusement, depuis qu'elle a épousé le grand Ryan Gosling et euh, qui retrouve Nicolas Cage pour la deuxième fois après Ghost Rider, que nous avons également couvert dans le podcast avec la sublime Irina Ninova et le non moins sublime Philippe Sedbon de cinébodies extraordinaires. Extraordinaire. Donc je vous recommande la vidéo sur YouTube, la fantastique vidéo de l'ami Romain Lenoff. <rire> Eva Mendes retrouve Nicolas Cage, cette fois-ci elle joue le rôle d'une prostituée pleine de drogue, et euh, elle a un voyage intéressant, on va voir dans le film, elle est toujours aussi belle, et euh, c'est une espèce de Raquel Welch moderne, comme je le disais, on pourrait dire dans le langage des jeunes, une Raquel Wesh. <rire> Pour continuer dans le casting on retrouve l'exceptionnel Jennifer Coolidge parce que c'est un, un formidable casting tout le monde voulait tourner avec Robert, euh, Robert. tout le monde tourne, voulait tourner avec Werner Herzog qui a une très belle réputation à Hollywood, en particulier comme metteur en scène de documentaire, il a fait le Grizzly Man, il a fait euh, son voyage au, au Pôle Nord qui est une espèce d'anti marche des pingouins où on faisait la connaissance pour la première fois d'un pingouin suicidaire seul Werner Herzog pourrait nous présenter un pingouin suicidaire et qui donc euh, entre Aguirre, Fitzcarraldo et d'autres films a fait sa marque dans le cinéma mondial, c'est un excentrique, c'est un véritable personnage plus grand que la vie. On a vu dans un documentaire qu'il avait mangé sa chaussure parce qu'il avait perdu un pari. Je vous invite à, à aller voir sur YouTube, Werner Herzog mange sa chaussure. Et donc, c'est un personnage excentrique, magnifique qui euh, également de temps en temps fait l'acteur. On l'a vu dans le Jack Ritcher, le premier Jack Ritcher avec Tom Cruise où il est fantastique en méchant. Il est également dans la première série euh, du Mandalorian et euh, il fait un des fonctionnaires de l'Empire <rire> On retrouve également, donc, dans cet excellent casting, le grand Val Kilmer, qui fait euh, le body, le partenaire en crime de Nicolas Cage. Tout le monde est ahuri par Nicolas Cage, aussi bien sur l'écran que dans la vie, ça se ressent. Et euh, tout le monde a voulu tourner avec Nicolas Cage. C'est après son Oscar pour Living Las Vegas. Et tout le monde voulait tourner également avec Werner Herzog, comme je le disais. Jennifer Coolidge, donc, fait la mère de. Nicolas Cage, on la connaît surtout pour les films de Christopher Guest, où elle est magnifique en improvisatrice. C'est une très grande improvisatrice. D'ailleurs, la plupart du, du film d'Herzog a l'air très improvisé, en particulier Nicolas Cage, qui est parfaitement en liberté, qui monte souvent à 11 au de façon magnifique. Une performance sur le fil du rasoir, une performance de funambule, mais parfaitement maîtrisée. Brad Dourif, on retrouve l'excellent Brad Dorif, donc toutes sortes d'acteurs excentriques, des acteurs difficiles, comme Valkymer, comme je disais, surnommé par euh, Joël Schumacher, que nous allons retrouver donc avec l'ami Boudard dans quelques jours sur 8mm, qui surnommait Val Kilmer, Psycho Kilmer, car il l'avait beaucoup fait souffrir, sur Batman Forever. Ça rime. Donc Val Kilmer est dompté par Werner Azok, qui a dompté Kinski, donc après Kinski, il peut passer sur tout le monde, il n'y a aucun problème. Dans un rôle, peut-être un de ses premiers rôles, le rappeur Exhibit est formidable, et il est très élégant, très charmant, on retrouve également Feruza Balk, Michael Shannon dans un de ses premiers rôles, ou en tout cas dans un des rôles, premiers rôles marquants. Il lui aussi se frotte au grand Nicolas et l'observe <rire> de travers. Et également un acteur que le podcast aime beaucoup, qui s'appelle Shea Wingham, qu'on a vu plus récemment dans le dernier Mission Impossible, Dead Reckoning, et qu'on avait vu également auparavant, il y a quelques années, dans le rôle du frère de Steve Buscemi dans Boardwalk Empire. Donc, cette fois-ci, après avoir joué un alcoolique, où il avait quand même bu un petit peu sur le plateau pour euh, s'inspirer et pour toucher à une certaine réalité, on sait que Nicolas, c'est un petit peu méthode sur les bords. Il n'est pas que méthode, il y a une vraie folie interne intérieure et euh, surtout ce côté cartoon, ce côté chamanique moderne où il, euh, il est possédé par un personnage plutôt qu'il ne le joue. Et euh, cette fois-ci, il jure, il affirme ne pas avoir pris du tout de drogue pour le film, alors qu'on voit qu'à travers le film, il est tout le temps en train de sniffer euh, de la cocaïne, ce serait du talc selon les dires de la production et de Nicolas on le voit fumer du crack on le voit donc addict au painkiller et euh, toutes sortes de substances illicites illégales et euh, il dit que Contrairement à Ferrara, donc c'est pas du tout de droguer. Ferrara est un, un drogué notoire qui, euh, sur le film, donc euh, Bad Lieutenant, était euh, plein de cam jusqu'aux yeux et euh, plein de la rasia sur la schnouf on pourrait dire, en quelque sorte. Et euh, qui, euh, néanmoins, a réussi à faire un film étonnant avec un Ardé Keitel. Étonnant, c'est l'époque où Ardé Keitel était tout le temps tout nu, que ce soit le piano où il avait toujours cette espèce de ce corps très américain avec des gros biceps, des gros bras et un ventre euh, un, un bon ventre de bière, mais avec des, des abdominaux par-dessus le ventre. <rire> Ce qui fait qu'il a il ressemble à un gorille, un petit gorille du Rwanda. Et il est magnifique. Et il a une présence extraordinaire. Donc Nicolas n'enlève pas sa chemise, lui, mais euh, il s'est fait un look étonnant. Il a un costume, euh, un pauvre costume mal taillé. Et il est bossu. Il se tire de travers un petit peu à la manière d'un Heath Ledger dans le Joker, dans le Dark Knight. No 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 I killed the bus driver. Et tout d'un coup, il rappelle une espèce de Richard III moderne. Let it fly in the breeze and get caught in the trees. Give a home to the fleas in my hair. A home for the bees, a high for the buzzing bees. A nest for birds, there ain't no words for the beauty, the wonder, the wonder of my C'est l'heure de parler de sa coiffure. Comme d'habitude, nous allons parler des cheveux de Nicolas Cage. Il y a des acteurs dont les perruques rehaussent la performance. Nicolas Cage en fait partie. Parfois, une perruque peut nuire à un acteur, mais parfois, elle, elle peut le grandir aussi. Alors, euh, Sean Connery a été grandi parfois par ses perruques. Il a été un peu rabaissé par sa perruque dans The Rock, que nous avons également couvert pour le podcast avec l'ami, le cinébody extraordinaire Jeff Dominic et mon père Francis, que je salue au passage s'il écoute ce podcast. Dans les perruques donc qui ont un peu euh, diminué un acteur plutôt que renforcé, on peut noter également euh, celle de Michael Caine dans l'excellent Children of Men Les enfants des hommes, avec Clive Owen un film magnifique, sur la fin du monde un film dystopique et collégrammes, et donc euh, où Michael Caine jouait un personnage euh, inspiré probablement d'un Edward J. Robinson dans Soleil Vert, mais était un petit peu desservi par une perruque aux cheveux longs, on aurait dit un petit peu qu'il avait emprunté la perruque de Sean Connery dans The Rock, dans la première partie de The Rock, dans la deuxième partie de The Rock, Sean Connery a une perruque courte, qui n'est pas terrible non plus, et également il faut signaler pour terminer sur le chapitre des perruques, il y a une couille dans le postiche, que sa perruque sur Never sh never sh never, sh never Again est un petit peu la un peu à désirer, euh, le rêve d'Abracadapod et du podcast aurait été de voir un James Bond chauve, parce que Sean Connery avait énormément de charme sans, sans moumoute, sans ses cheveux et s'il avait eu en plus une moustache, alors point bonus et Never, never Say Never Again, much money penny aurait été euh, grandi aurait été un des plus grands James Bond de la franchise si seulement il avait retiré cette étrange perruque. <rires> Le film est une comédie noire, une satire. Il, euh, il est une espèce de film policier gonzo puisqu'on se rend compte que ce flic, plein de drogue jusqu'aux yeux, finit par être plutôt un bon flic. C'est une espèce de Colombo <rire> sous crack et euh, il fait très bien son métier. Le film est assez réaliste en termes de procédure policière. Il montre des flics qui euh, ont du mal à faire leur, leurs enquêtes. Il montre une nouvelle Orléans post Katrina donc dévastée par les eaux. Et euh, Nicolas est... Euh, tout d'un coup, assailli par des... Euh, C'est le nom d'une bière. <rire> par des, des visions, des espèces d'hallucinations euh, produites par la drogue, il voit successivement des iguanes dans une scène formidable, et euh, un homme qui semble quitter son corps pour faire du breakdance sur le sol, et qui représente l'âme du gangster qui vient d'être assassiné par les hommes d'Exhibit. <rire> Vous avez vu la retenue d'Abrakina qui ne fait aucun jeu de mots sur Exhibit. Oui, oui. Je me, me mets une petite tape sur l'épaule donc le script au départ est écrit pour être à New York une fois de plus. C'est Nicolas Cage qui demande à ce qu'on le tourne à la Nouvelle-Orléans, non seulement parce que c'est là qu'il habite et qu'il tournerait une grande partie de ses films pendant euh, une grande partie de sa carrière, mais aussi car la Nouvelle-Orléans est à genoux après le déluge, après l'ouragan Katrina. Et euh, Nicolas Cage décide de tendre la main à cette ville qu'il a accueillie comme euh, une espèce de fils prodigue. Et euh, à la manière de Las Vegas quelques années auparavant, il décide de tourner et d'amener une équipe qui ramène toujours beaucoup d'argent dans une ville, engage des techniciens. Et la location passe de, donc de La Grosse Pomme à Nola, New Orleans, qui est une ville magnifique qu'Abrakanapon n'a jamais visitée. <rire> Donc effectivement, vivement le Bad Lieutenant Calculta, le Bad Lieutenant Moscou, le Bad Lieutenant en enfer, imaginez un Bad Lieutenant qui arrive dans l'enfer de Dante, ce serait magnifique. Ou même, pourquoi pas une comédie, un Bad Lieutenant et les gendarmettes. Donc euh, les possibilités sont infinies. Envoyez vos idées à Abracadapod, code postal 90069, 1 rue du Podcage. Comme d'habitude, Nicolas s'inspire des films muets. Il marche un petit peu comme un Max Schreck, donc il ressemble à un vampire, à un vampire drogué. Ça rappelle d'ailleurs un autre film d'Abel Ferrarin, un excellent film qui s'appelle The Addiction, avec Christopher Walken. Et il euh, y a un truc étonnant pour terminer sur sa coiffure, c'est qu'il s'est fait la coiffure un peu de Klaus Kinski. Il est blond. Alors je ne sais pas si c'est une espèce d'hommage euh, au comédien allemand monstrueux. L'ami de Philippe Sedbon, le seul ami de Philippe Sedbon, que je salue au passage, mon cinébody extraordinaire qu'on retrouve dans quelques jours <rire> pour une spéciale Tom Cruise. Et oui, un autre personnage haut oh, en couleur de l'histoire du cinéma, Hale Xinu. Et donc, cette fois-ci, Nicolas Cage, peut-être dans un hommage à Kinski, s'est fait cette étrange tête, il est toujours en sueur, il est toujours hagard et euh, il est magnifique, il, euh, il crée un véritable personnage qui est hilar, qui est déchiré euh, du début du film à la fin du film, et qui finalement avance dans son enquête sans véritablement avoir d'arc, ou d'apprendre quoi que ce soit, il, il commence euh, sous crack, il termine sous héroïne, donc c'est un voyage au pays de la drogue... Euh, Herzog n'est pas très branché « drug culture », culture de la drogue, donc ce n'est pas ce qui l'intéresse le plus dans le film, mais ça fait partie intégrante du personnage du Bad Lieutenant, cette espèce de voyage lysergique, psychédélique, qui suit un petit peu Nicolas Cage à travers toute sa carrière. On voit que le Mandy de Panos Cosmatos, dont nous avons parlé précédemment, est très inspiré par l'acide. Cette fois-ci, c'est un film sous le signe de l'héroïne, de la cocaïne, du crack, et des painkillers, j'en passe, et des meilleurs Cage, euh, a Gage une grande intelligence de perruque, j'en parlerai un peu plus dans 8 mm c'est décidément un sujet qui fascine le podcast. C'est que c'est qu'au lieu de, de se mettre euh, une extraordinaire toison d'or sur la tête, eh bien, il se contente de se mettre des petits implants, des petits implants modestes, des petits implants euh, simples de chez nous, un peu à la manière d'un Bruce Willis qui, lui, exigeait des euh, rajouts capillaires numériques dans son contrat, il reste euh, donc modeste et... Euh, c'est plus réaliste en fait. Donc à part certains films où il devient un peu fou comme Next, où il a une espèce de perruque rousse au-dessus des oreilles, il a euh, l'intelligence de rester réaliste dans la perruque, de rester donc euh, un des nôtres, et de ne pas partir dans une espèce de rêve capillaire qui ferait que son personnage tout d'un coup n'est plus crédible et qu'on ne regarde que ses cheveux. Il a toujours cet énorme front, et euh, c'est une de ses marques de fabrique, et euh, nous l'en félicitons. À la manière de Al Pacino Ouah dans Hit, il est donc plein de cocaïne. C'est un flic, on se rappelle que Al Pacino était plein de cocaïne dans Hit, mais que Michael Mann, judicieusement, d'aucuns diront, avait décidé de laisser ça off-caméra pour ne pas repartir dans le Scarface et faire de nouveau un personnage qu'on aurait déjà vu auparavant. Donc Nicolas Cage, lui, prend cette cocaïne cette fois-ci on screen, on le voit à chaque fois se faire un trait avec son amie Eva Mendes, qui est aussi mal en point que lui, mais qui, magnifiquement, elle a un voyage, elle a un arc. Elle passe donc de cette prostituée qui euh, prend plein de drogue à une femme qui finit par accompagner le père de Nicolas Cage aux Alcooliques Anonymes pour essayer de se débarrasser de ses démons. Donc, euh, bravo, Eva Mendes, bravo à ton personnage. Nous te saluons, nous te levons notre verre. Eva, si tu nous écoutes, je t'aime. On sent que Nicolas Cage dort dans son costume, ça rappelle un peu l'époque où, de pardieu, dormait dans son manteau de buffet froid. Ce sont des gens qui, qui vivent avec leur personnage et euh, qui amènent un côté très humain à leur personnage. On sent qu'ils ne sont pas venus juste le jour du tournage, le matin qu'ils ont enfilé leur costume, mis le maquillage, mais qu'ils font véritablement vivre l'humanité. La, la tragédie de leurs personnages et euh, c'est ce qui nous permet de nous identifier à eux à leur dérive à leur côté sublime aussi puisque Nicolas Cage arrive dans son désespoir à euh, résoudre cette étrange enquête très réaliste malgré euh, l'handicap de la drogue on voit qu'il est félicité par ses supérieurs et qu bien qu'il ait recours à des procédés un petit peu euh, louches eh bien il, se, il finit par euh, gagner le procès est gagner le film. Il a un 357 Magnum, <rire> un peu à la manière de Dirty Harry, Make my day, punk. Et c'est une bonne idée parce que cette espèce de pauvre type avec son costume mal taillé et cette énorme flingue est terrifiant. Le film est un vrai film de la Nouvelle Orléans. Abrakanapod vous recommande également Down by Low, un des meilleurs films. Peut-être d'aucuns diront le meilleur film de Jim Jarmusch sur la Nouvelle-Orléans avec euh, Roberto Benigni dans le seul rôle qu'Abrakanapod aime et euh, John Lurie donc, qui font ses prisonniers, on dirait un petit peu une version moderne en noir et blanc des Marx Brothers à la Nouvelle-Orléans donc la recommandation de la semaine Down by Law Pour continuer dans les points communs avec Colombo, il a un chien pendant une grande partie du film. Donc on le voit avec ce pauvre chien dans sa voiture et c'est très touchant, c'est un film animalier. Souvent les grands films ont des animaux qui, tra qui les traversent. Ce film d'Herzog n'est peut-être pas un grand film, mais c'est un très 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 bon film que je vous recommande également aujourd'hui, en particulier pour une scène où Nicolas... Nicolas Cage, Nicolas motherfucking Cage, brutalise deux vieilles dames, <rire> verbalement bien sûr, euh, en leur pointant son énorme magnum dans le visage, et euh, c'est une scène d'anthologie, qu'il commence en se rasant avec un rasoir électrique, donc c'est une magnifique entrée en scène, on referme la porte, il est derrière la porte avec son rasoir électrique, il sort son magnum, et c'est le « showtime », le film a également un côté un peu lynchien, on vient de parler de Sailor et Lula, l'excellent Sailor et Lula. C'est un film qui, une fois de plus, observe le, la face sombre de l'humanité, la fange, et nous montre des gangsters presque parodiques face à un Nicolas Cage... Euh qui semble dépasser, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, et euh, tout d'un coup un mélange effectivement de gens euh, un peu excentriques, un peu over the top, avec des gens plus normaux, et euh, qui parlent un petit peu une fois de plus de euh, cette face sombre de l'Americana, de l'Amérique, qu'Abrakanapod et que le podcast aime beaucoup, à la manière d'un David Lynch, dont nous couvrirons encore plus de films dans le futur. En parlant de grands metteurs en scène, on a une espèce de fin à la taxi driver, où tout d'un coup... Euh, il est reconnu comme une espèce de héros, comme Travis Bickle dans son délire. Alors on peut se demander à la manière de Travis Bickle, c'est une fin ambiguë. Si tout ça est un rêve, si c'est le rêve d'un héroïnomane, un petit peu à la manière de Noodles dans Il était une fois en Amérique, aurait-il rêvé toute cette histoire à travers cette espèce de brume de la drogue Il est possible, mais en tous les cas, euh, tout est bien qui finit bien pour le Bad Lieutenant, <rire> un peu comme pour le podcast. Get the fuck out of my way. Bien, merci mes Cageheads de m'avoir accompagné dans ce voyage à la Nouvelle-Orléans. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. <rire> Plus, likez et souscrivez à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec les fantastiques vidéos donc de Romain Lenoff, les vidéos Abracadapod, les vidéos du podcast, bien sûr, avec un montage son de la grande Katia Lazareva. Mais surtout, surtout, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby Et maintenant, qu'est-ce que ces putains d'iguanes font sur ma table de bureau Putain d'iguanes. Et bien sûr, dans les mots immortels de mon philosophe de chevet, Ice Cube, You better check yourself before you wreck yourself. You better check yourself before you wreck yourself. Thank you. iguanas doing on my coffee table there ain't no iguana yeah there are there ain't no iguana what the fuck is that fucking iguana